5: Sigue las redes sociales arroba tu DN Radio, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y mándanos tus comentarios. En Fútbol Club, Gabriel Sainz, Carolina Weigen y Toño Camacho entraron en la polémica para analizar los clásicos que nos tiene la jornada 12 de la Liga MX.
6: Vamos a entrar en materia. Escuchamos primero a Sebastián Córdoba.
7: Sí, es, creo que es un bache que venimos pasando por el momento, pero no es malo, tampoco es bueno que sea en este tiempo y pues ya hemos platicado de eso, Solari nos ha, nos ha dicho ahí unas cuantas cosas, entonces pues es solo agarrar lo malo, creo que seguimos invictos como dices, pero si no hemos ganado, entonces aquí en América y la afición y el club es muy exigente, nosotros siempre buscamos eso y pues es la idea de nosotros buscar ganar ya este partido, sacar lo mejor de nosotros y... Sobre la selección, pues da gusto que ya también Raúl esté con nosotros, que vengan la gente importante para también aprender de ellos y competir también. Así que a ganarnos un lugar y luchar por por México y estar ahí en el Mundial y todo.
6: Bueno, ahí está eh, Córdoba, eh, hablando sobre el tema de El Bache y su convocatoria prácticamente Carolina Weygen y de
8: clásico un poco inventado también hay que Ah, decirlo
6: inventado, inventado no, con todo llegó Carolina con todo, (risa) a ver y espérame, deja que platique alguien que le va a los Pumas señor Camacho, inventado el clásico entre Pumas y
9: América Espérense, estamos empezando. Yo creo que son los dos clásicos más pasionales y más importantes que podemos tener en México, esa es la primera y la segunda, y que creo que tienen influencia a nivel nacional, Anda. por lo que significa tener en estos estos dos clásicos a tres de los
6: cuatro grandes. Anda, a ver, ¿y eso cómo lo toma una rayada?
8: Cómo lo tomo. Si estamos hablando del cuarto grande, me parece que es el menos grande. Ya lo platicaremos porque para para hacer más grande y arrastrar de esta manera el prestigio de un Pumas que la verdad es que no ha estado eh, como, no ha estado como debería o, o como pretende su grandeza, creo yo. Oh. Entiendo la, la rivalidad que hay entre estos dos, sí. pero sinceramente al día de hoy y eso es otro tema, verdad. Pero al día de hoy hay un solo grande. Y se llama América. Y mira que yo no soy
6: ni americanista, ¿eh? Sí, sí, sí. Correcto. Pero bueno, lo acabas de, de, de emparejar al señor Camacho. No, digo, pero al final entiendo el yo, punto. Serio. Yo que usted, Ajá. yo que usted, Ajá. agarraba, apagaba mi micro, me salía de la cabina y me iba. Después de la arrastrada Ajá. que le acaba de poner pero, Carolina.
9: Pero ¿por qué, digo, por una mala racha de un equipo grande no significa que no Hay que tener decencia, hay de los los que Uy, tener lleva
6: dignidad.
8: Años de mala racha.
6: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ¿Carol?
8: Mala racha lleva. Sí, que son rachas, sí. hace tiempo no levanta un campeonato
6: sí, no, no, no. Si ya vamos a hablar de malas rachas Entre
8: los cuatro primeros, o sea, son cuatro grandes vienen entonces los cuatro grandes que están entre los cuatro primeros Y en eso no,
6: concuerdo, Pumas es el, en el menos, Pumas es el menos grande
9: No, a mí me queda que los cuatro son igual de grandes el, no, el no, está, no, no, es no, 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 no,
6: no, no, car- no, Carolina, por favor ponle otro, otro estate quieto ya, Paul Cállale no, la no, boca no, La realidad, o sea no, do- O sea
8: cómo va, Perdón, ¿cómo vas a comprar? Y mira que te lo juro, yo no estoy pensando O sea, a mí en América me va a viene Sí, Sinceramente, claro. pero no puedes comparar a una América con los títulos que tiene, con lo que se le exige a la América, porque si
0: el claro. si América estuviera
8: arrastrando la cobija como está Pumas, no estaremos aquí hablando de, de, de la rivalidad, ¿eh? estaremos hablando y diciendo y pensando qué está pasando con esta América, porque es increíble que esté así, y es más, ¿no? el señor Oscarraga se estaría aventando del estado de, de, de aceca. Sí, sabiendo claro. que su equipo está rozando la
9: cobija
6: como Pumas, ¿eh? Sí. sí, sí, y igual, sí al final se entiende,
9: igual el mismo tema, o sea, realmente Pumas no está en su mejor momento, uh-huh. pero ahí me queda claro que tarde que temprano, ¿Cuándo? pues tiene que regresar a, su, a sus orígenes y mejorar ¿Cuándo? lo que hemos hecho. Y yo lo decía, la, la, el dinero no compra la, la grandeza, pero me queda claro que la incentiva privada tiene que llegar a la universidad nacional. Ah, o sea, para...
6: ya están llorando por el dinero, porque no hay no, ah, feria. En por... el
9: Guadalajara es el mismo tema, ¿no? Yo no creo barro. que el, t-
6: el tema no es el no dinero, el tema es, que es, es la mala contratación y la falta de sea... dinero para contratar, ¿no? No, que no dinero hay, yo, Toño.
8: Ojo, 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 ¿eh? que yo creo que en esto, en esto también le podemos empezar a exigir un poquito, ¿eh? porque se fueron bigón uh-huh. y no se fue nada barato, ¿eh? Se claro. los y no se fue nada barato. Ese es otro tema no se fue nada barato. ¿Y, no claro. es no bueno. nada barato. ¿Y claro. qué pasó con millones? traes a jugadores de, de la tercera división de Brasil, hay que expresarle, exigir poquito al club universidad, eh uh-huh. porque me parece que, que ya está para que diga, a ver, ¿dó, ¿dónde están los millones? Sí, la, yo, de acuerdo. toda tu columna y no has traído a nadie. Uh-huh. Viste en un punto
9: muy importante, Caro, porque a lo que yo tengo entendido, todo ingreso que llega a Universidad Nacional, hablando del equipo, del 100%, uh-huh. el 70% se va a la universidad y el 30% solamente al equipo.
6: No, pues pobrecito.
9: Realmente está bravo. O sea, imagínate, Pobre. le quitas la parte hay de que las comp-
6: Hay que comprenderlos, Carolina. Pobrecito equipo. De po- Ape- bueno, es más, eh, pobrecitos porque apenas han de juntar dinero de- el fin de semana para viajar y jugar por fuera. Pobrecitos, muchachos.
8: No, ya, ya, yo estoy cansado de eso es eso es lo que no puedes entender o sea, quieres que te miran como un grande pero que no te, eres, pero te comportas no te miran como un grande claro,
6: te comportas o sea, como un equipo muy pequeño
8: exactamente, claro, ojo, claro. que también va para, para Guadalajara oh, claro, ¿no? No, no, claro sí. Fidozul se acaba de salvar por el torneo pasado eh? ojo, porque sí. si no estuviéramos igual de reventándolo de igual manera me parece. Sí.
0: Y, eh, y habíamos eso. Había muchos problemas
8: financieros y, y todo lo sí. que te quieras, pero no creo que nos deseamos un poquito el tema. Yo nada más quiero aprovechar. No, no. para vas a caracterizar como grande. Se m- tienen que empezar a exigir como grande, ¿eh? Pues. A
6: mí me parece, pero mientras le pegas al señor Camacho, todo está perfecto. <risa> <risa> todo está bien. O sea, Esto tú sí ah, Es tu tú... deporte favorito, un Mira, que ti si no es pues... Max, si no es Pedro, sí, sí, si bueno, no pues, es
9: Tate, si no es tu servidor. Se me
6: ponen enfrente y pues también pa'
9: qué. Ya, bueno. digo, también es complicado, pero mira, estoy de acuerdo con... Con cargo que se le tiene que exigir a los cuatro grandes como son grandes. Entiendo que algunos sí son pretextos, como el que te puso en la mitad de semana Marcelo Michel de año, ¿no? De que enfrentó a un equipo que no quería jugar. Era marrullero y todo eso, ¿no? No, puedes, no puedes decir, decir, decir eso a la, a la, a la, al segundo partido al que estás dirigiendo. Y Esa aparte, es una y la otra. Aparte, no jugó a nada. Sofía. No, no juegan a nada. Y segunda, debería de entender cómo le hace el Atlas para poder trabajar sus, sus, sus procesos, ¿no? Poder tener ahí sus. Sus, sus, sus fichajes inteligentes, tratar de traer jugadores, quizá préstamo también, de repente comprarlos como lo que está haciendo el Atlas y haciendo un proceso con un técnico. Yo veo al Atlas por primera vez en 3 4 años, Gabo, mucho mejor que
6: Chivas Pero y ya con se... un proceso. Pero ya se me está cambiando de partido, empezamos con el Capitalín, o sea, o sea, ¿por qué hace sí, lo que dirígeno, quiere?
8: Va, vamos a tirarle mejor al Guadalajara ah, ¿no?
7: O sea, digo, <risa> ve, ya...
8: no, no bueno, ah, no.
7: no diríjenos. Espero un buen partido, un partido aguerrido, como siempre ha sido Pumas, como dices de las fuerzas básicas, siempre ha sido así, ellos le echan muchas ganas, muchos huevos, mucho corazón, igual sí, bueno, nosotros no podemos ponernos a menos de eso, tenemos que hacer lo mismo o mejor, así que pues yo creo que eso es lo que se espera para los partidos, siempre contra Pumas y pues que sea un, un lindo partido.
6: ¿Coincides Carolina con esta declaración de Córdoba?
8: Yo creo que está hablando por el torneo pasado, porque en ese torneo ni ni eso le he visto a estos, ¿eh? <risa> eso sí, o sea, se, a, se lo he visto solamente al director técnico que tiene que salir a dar la cara
6: claro, por sus sí. jugadores,
8: porque la verdad es que es de, en momentos es de vergüenza, ¿no? De equipo profesional que juegue hacia el fútbol, que tengan esas, esas fallas. Entiendo la, la, la pasión, ¿no? Que se vive un poco por la división y, y porque son en sí dos... Eh, Equipos capitalinos, ¿no? En el que la, la división cuenta mucho, en el que si vamos y apelamos un poco la historia, bueno, pues obviamente eran los los de la Universidad Nacional, y contra el América, contra un, contra el odiado, ¿no? ¿Entiendes? Uh-huh. Lo entiendo y, y, y le pongo la palomita. Porque apelar al fútbol que tienen estos once que están jugando, la realidad es que no les va a dar. No. O sea, no. no les va a dar, les podría dar una pasada muy buena el América, Uh-huh. entendiendo que, que traen mejor equipo, que creo que han encontrado la idea del técnico y que al final tienen fondo en el banquillo. Entonces, para mí, es un triunfo canto de América, pero también hay que decirlo, que es el futuro mexicano y que te pueden salir algunas imponderables por ahí en el partido, ¿no? Infusiones, sí. eh, malos jugadores uh-huh. o, o lo que tú quieras, ¿no? Algo que te pueda ayudar, a beneficiar, ¿no? Y a eso me, me agrego... Es, Hubiéramos imaginado que, que el Atlas le gana al. al perdón, que el Pueblo le, le ganara al Atlas uh-huh. en ningún mundo paralelo para como están jugando ahorita.
6: Claro, ¿no? claro, y claro.
8: Pasa por las imponderables de, de las cosas y por cómo se dan en algunos partidos. Entonces, entiendo lo que dice Córdoba, sí, en, sí justifico un poco que, que tienen que aferrarse un poco a, a, las, a las ganas, a, a la historia, a la garra que ha caracterizado, pero que caracterizaba a Pumas, porque no he visto un Pumas aguerrido en los últimos cuatro años, cinco, si me estoy yendo cerca, ¿no? Hablando que eh, hace hace un año que estaban, y que llegaron a la final, creo que lo hicieron con buenos eh, pasajes de, de fútbol.
6: Sí, correcto. A ver, creo que sí, y el fútbol mexicano tiene eso. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, nos queda completamente claro. Pumas es lugar 17, tenía una temporada para el olvido, para el conjunto de la universidad en, en prácticamente ya pues 11, 11 juegos que se han disputado prácticamente, o se están disputando. ¿Qué, qué pasa eh, en la gente de Pumas Y aparte, digo, lo de América, como bien dice eh, Carolina, creo que es una victoria cantada para América, pareciera que sí, es primero, está jugando mejor, eh, tiene mejores futbolistas, eh, tampoco creo que sea Wow el liderato de la América, creo que le ha faltado jugar a usted... ¿Qué? Digo, Totalmente. digo Claro que le ha faltado eh, Toño piensa que no, que se ha jugado bien A mí me parece que no, que le ha faltado muchas cosas Lo vimos contra Toluca, lo vimos contra el Guadalajara Que le terminó pe- pegando en algunas cosas Pero, pues bueno, en este partido eh, Creo que Pumas llega así como la- el verdadero eh, La víctima, eh, la, víctima. Eh, eh, la verdad es que es muy complicado eh
9: No, es que es la, la, la realidad A mí me queda claro, yo lo he dicho durante varios meses Con lo que es América no juega espectacular, pero es efectivo y le ha costado y ha llegado un bache en el cual se ha notado porque no puede ser que no le puedas ganar. Si le ganó el último de la tabla al Guadalajara, que eh, era Querétaro, a mitad de semana y no pudiste vencerlo en tu casa y entendiendo que es un clásico, a mí me queda claro que, que todos a la América le juegan con el doble o con el triple, no al momento de enfrentar a uno al equipo más grande del fútbol mexicano. Pero aquí me queda claro que si van a jugar con esa garra y con ese producto de gallina, pues te va a alcanzar para 60 minutos, ¿no? Como en su momento fue el Guadalajara y aquí el América tendría que demostrar la efectividad que había tenido anteriormente porque quizá ni Córdoba, ni Henry Martín, eh, también de repente Fidalgo se desaparece un poco, pero ahí también deberíamos ya de observar a este América que tiene que ganar este partido. Y, no, y entiendo que dicen, en el fútbol mexicano todo puede, puede, todo puede pasar. No puedo, no, no puedo creer que realmente Pumas le pueda ganar este América.
5: Vamos a una pausa y regresamos con Inutilandia.
4: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast.
0: Vivimos tu pasión.
5: el análisis profundo y serio de los clásicos llegó al estilo de Inutilandia con Toño Murillo, Pablo Ramírez Javier Zulli Ledesma y Juan Carlos Sábalos
11: ¿Qué tal? Buen fin de semana, buen viernes, buena onda, buena vibra. ¿Qué tal todos? Eso. Todo bien,
5: todo bien,
12: gracias a Dios. Aquí este, ya sabes, correteando la chuleta desde bien tempranito, pues con toda la actitud para platicar acerca de estos tópicos deportivos que tanto nos interesan. Ajá. Ah, ajá. ajá. Este...
11: <risa> oye, oye Pablo, es semana de clásico, es semana del clásico tapatío. Obviamente que Guadalajara, eh, dentro de lo que es la tabla de posiciones, lo que es la estadística, tiene desventaja. ¿Tú consideras que realmente después de la derrota que sufrió Chivas en la jornada anterior y cómo está funcionando el equipo de los rojinegros tenga posibilidad, Guadalajara, de conseguir un buen resultado? Sí, posibilidad la tiene. Yo creo como cosa curiosa que le da más saborcito como un adicional porque no lo necesita pero como un extra al clásico que perdieran los dos <risa> <risa>
12: <Uy>. <risa> claro. que, que gane que gane el público y que gane el árbitro mejor
11: sí pero que perdieran los dos le da un toquecito especial van a traer chivas la posibilidad de seguir afianzando a su técnico interino y de demostrar uh. que la postura y la propuesta que tuvo contra la América no había sido casualidad el Atlas, que pierde contra el Puebla, que lo hace con superioridad numérica, el equipo rojinegro demostrar que nomás fue un tropezón en el camino. Pero me parece que hoy pinta para un clásico agradable, intenso, con goles, y con el Atlas, que se quiere sacudir la hegemonía que últimamente trae de parte de las Chivas. Oye, Pablo, Julio Furcha, la ofensiva y Quiñones de los rojinegros, están atravesando por buen momento, ¿no? Ese puede ser un factor que puede pues eh, desequilibrar la balanza, obviamente favorable para los rojinegros, ¿no? Sí, hace rato que no traías un jugador que marcara goles y mucho menos me parece una dupla que se hubiera compenetrado de buena forma ahora destaquemos para hacer una balanza en esto el gran momento, o si no gran momento, la buena actuación que viene teniendo en los últimos partidos Gudiño, tú lo sabes mejor que nadie Zuli, pues te defendiste muchas veces el arco histórico entonces te digo, hay muchos factores que pueden llevar a hacer
13: de este un duelo muy bonito Sí, de acuerdo, el clásico Tapatío sobre todo pues va, va a robar cámara, ¿no? el Y sobre todo la actualidad de Guadalajara, pero tú ¿Cómo, los, ¿Cómo lo viste? Digo, más allá del partido contra, contra Querétaro, que creo que regresaron a las andadas, pero el tema de Leaño, ¿le ves futuro de este...? Yo creo que se va a quedar. ¿Tú qué opinas de aquí que termine el torneo? ¿O cómo viste a Chivas de la mano de Leaño?
11: Mejoró mucho, sobre todo en propuesta, ¿no? O sea, por lo que le vimos en el clásico frente al América, buscándose en el primer tiempo, ¿eh?
0: Ajá. En segundo,
11: Chivas tuvo todo para perder el partido pero en el primero también tuve opciones para ganarlo. Me gustó la propuesta, me gustó el descaro, me gustó la actitud, que quisiera ser el protagonista, que quisieras jugar agradable, que tuvieras una mejor idea. Entonces, eh, sí da la impresión de que pudiera quedarse porque el técnico, porque ya no volvimos a escuchar nada, ni de Mohamed, que dicen que siempre no quiere venir, ni de cualquier otro técnico, eh, pero bueno, también habrá que evaluar sus números, porque con mejores números habrían corrido a Bucetich, uh-huh. pero da la impresión de que ya que se acaba el torneo pudieran quedarse con Leaño. Ahora, atentos al tema de si te decides o no a cambiarlo en medida de que Chivas sigue estando en zona de repechaje. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, totalmente, Oye, ahí en ese sentido.
12: ¿Y hay otro amigo? Sí, que. Sí, a... exactamente, yo quería platicar con Pablo acerca de este partido que también está llamando la atención, es otro clásico, mm. que es precisamente el de el América en contra de Pumas, ¿qué podemos esperar en este en este partido, Pablo? Porque son dos realidades totalmente distintas, ¿no? Uno en, en, en lo que son los cuernos de la luna, que, que son las águilas del la América, y los Pumas que, pues una de Cali más de arena que otra cosa. <risa> Fuera de cal. Pues sí. <risa> no,
11: no de, de ser, No quiero hablar porque ustedes me dijeron que
12: el clásico tapatío
11: robaba cámara, ¿no?
12: Ah, bueno, eso, bueno, eso sí, eso sí. Pero pues también hay otros partidos, Pablo, pues tenemos que sacarlos, ¿no? ¿qué te digo?
11: O pues sea, el, el verdadero clásico es Tecos contra la UDG. ¡No, no, no! no.
12: No me ha de Ese sí era clásico, ¿no? abrile Pablo. No me de con Eso es un clásico de universidades. Bueno, ¿De qué me hasta, hablas? O sea, ya fue una final, si en día de expansión. Sí, ya fue final. Sí, sí, unos... sí, sí. Universidades rivales y todo en Guadalajara. ¿Cómo no? Sí, sí. Claro.
11: Culta para gente leída y estudiada porque eran dos universidades. Escríbida.
14: Eh,
11: hoy más que nunca me parece que está cantado, aunque suene raro, cantado el empate entre América y Puma. Porque Pumas no lo había hecho mal el día que le fue a empatar a los Tigres de visitante y porque la América los últimos tres partidos más allá del resultado los ha jugado mal, los ha jugado feito y entonces puede ser que Pumas, que no es favorito, vaya con la convicción de que puedes negociar un empate jugando medianamente bien pero... Sí, yo sigo viendo favoritos al América en el partido, pero me parece que es un juego que tiene cantadísimo la posibilidad de un empate.
13: Otro de los últimos Díganle. empates en el Azte- han sido empates en el Azteca, los últimos partidos han sido empates en el Azteca. Bueno, pues está bien. Mientras nos regalen buen fútbol, sí. está bien. A mí.
11: Disculpa, ¿por qué me regañas?
13: No, 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 me no, 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 lo digo. Pues digo, ¿otro? otro. Bueno,
12: dice: mientras no regalen, yo, buen, yo, no, yo nos, nos regalen buen fútbol. El América.
11: Me has pedido una opinión,
12: discúlpame. Pues, ¿eh? pues no lo vuelvas a hacer, Pablo. Pablo, dice, no. Toño, dice Toño que nos regalen buen fútbol, híjole. Bueno. No, o sea, es que los últimos Ay. partidos este han quedado uno 1 uno, 2-2 Ent- dos, dos, y 1 uno, uno Entiendo que estos sí, partidos sí. se juegan distinto, que tienen un sabor diferente. Que, y han sido que, buenos juegos. Sí, que a lo mejor este, de los dos eh, rivales, sobre todo los Pumas, pues va a salir con más ímpetu que, 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 que con otros. Eh, con otros rivales pero a final de cuentas pues está muchito Pumas como para dar muy ah, buen no no solo sí, contra el sí, América sí, amigo pues la verdad pero
13: pero se motivan contra el América o si sea, sí, si sí, sí salen es otro juego pero te digo Por eso, Pumas sí, podrán fadar dice. toda la temporada podrán fadar y, y dormir pero contra el América sí son partidos y sobre todo en el Azteca este son partidos abiertos de goles entonces ¿Es por ahí que llama la atención? No, si fuera en Seúl te decía, firmamos el 0-0, vámonos. <risa> pero, pero en el Azteca ah. hay esperanza de que pueda ser un buen un buen partido.
11: Yo, yo pronosticaba el empate, dadas las circunstancias. Ya lo toño era el deseo, ¿no? De que ojalá que sea como buen fútbol Yo nomás dije, para mí va a ser empate uh-huh. sin pensar que el partido pueda ser bueno o pueda ser malo.
13: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y, pero esperemos, digo, como aficionados en general, esperemos que sea bueno este el tapa. Ya yo, estamos yo
12: como, a... como aficionado en general. Espero que le metan cinco a los Pumas. Ah,
13: tú por. ¿Me bueno, 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 Estás diciendo que, en general, que bueno, bueno tú, bueno. tú por
12: traga cuando no, hay. que eres, No, no, por no. Bueno. Es que
13: a los Pumas les vaya mal. Es, yo también que gane quiero que, y que pierda. Yo también quiero que el Atlas le meta cinco a Chivas. Pero la realidad es que el Atlas cuando el mundo más confía en el Atlas es cuando más te queda pues mal. Entonces, confía. entonces, este, por eso no puedo dar una opinión así como tú de aficionado. Porque no, que tiene. ¿Verdad que no está mal, Pablo? Pero, pero, es, que ese, pero diez, es el Atlas, es, Pablo ¿Cuándo le va a meter cinco Atlas a Chivas, Pablo? Pues es que hace
11: cuatro días yo escuchaba Que si este es el año del Atlas Y que este es el torneo bueno
13: Sí, y, y dice, que ahí vamos por la segunda el, Por eso, y perdió con el Puebla
11: Y entonces llegó el Puebla Y dijo, espérense, espérense El Puebla, eh, el Puebla con
13: 10 ¡Espérense! ¡Espérense!
12: Eso es cierto, eso es sí. cierto
13: oye, oye, Pablo, ya para terminar te quería preguntar yo De rayados ¿Crees que ya por fin ya embonó rayados con, con Javier Aguirre? O sea, ¿crees que a partir de ya este equipo nadie lo va No digo parar, porque obviamente en la Liga Mexicana todo puede ocurrir. Pero este equipo ya se embonó, ya sus futbolistas ya entendieron lo que es lo que quiere el Vasco en la cancha. Y aparte, ya están... Lo que muchas veces nos quejábamos, que no la meten, llegan pero no la meten. Ahora ya la están metiendo. ¿Cómo ves este Monterrey de cara al cierre del torneo? Sí,
11: creo que ya le va agarrando forma, que ya va agarrando estilo, que ya va siendo menos aburrido también, eh, el, el Monterrey, uh-huh. que ya encontró motivación futbolística, que ya encontró el envío anímico, pero ojo, que hoy va contra el Mata Gigantes. Uh-huh. <risa> sí, de acuerdo. El, el que ya le ganó a Cruz Azul, el que ya le ganó a León, y el que luego perdió el otro día.
13: Pero el que perdió sí. con Mazatlán, no macho. O, sea, Mazatlán. o sea, le ganas a todos los chidos y vienes con el Mazatlán. pero
11: Entonces, este, sí, sí creo que ya en Monterrey, que ya encontró eh, las formas, que ya encontró el estilo de juego, que ya encontró incluso, como bien dices, los goles y la forma de ser un poquito más agradable. Así que pues habrá que echarle un ojito al Monterrey, ¿no?
12: De acuerdo, ahí está. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, mi queridísimo Pablo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Oh,
11: gracias a ustedes por la invitación. Tengan buen fin de semana. Zuli, te admiro, te ¿Eh? respeto. Igual, igual, Pablo, ya sabes, ya sabes. Como, por, como buenos porteros, Pablo. Exacto, o sea, no agarramos nada, pero, pero nos admiramos y nos respetamos. <risa> abrazo, Pablo. Eso, Pablo, eso. Un abrazo, saludos, Pablo.
5: un
11: luego, muchachos, buen día.
5: Da clic en el botón suscribir de la ABUFOLIA para seguir nuestros episodios. Hacemos una pausa, pero regresamos con Misión Centroamérica.
3: Compra detalles.
5: Suscríbete a la App Euphoria para seguir nuestro podcast. Participa en tu DN Radio y externa tus puntos de vista, como en Misión Centroamérica, donde se puso candente la opinión sobre los clásicos del fin de semana.
13: Quien entra al programa,
6: y si dice que va a ganar Chivas, tiene 30 segundos de llamada. Si ah. dice que va a ganar el Atlas, tiene media hora. Ah, como no sea, no sea, oh, tampoco como media hora, En primero no tenemos ya ni media hora. Quitamos contacto. Bueno. <risa> bueno, muy bien. Sí, no, yo,
15: mira, yo creo que le toca al Atlas porque está jugando, está jugando muy bien. El, el Atlas, desafortunadamente, las Chivas ya en a la baja. Pero el fútbol no hace el tocar. América, es de tocar.
6: No es de tocar, desde no ah no, ya no, te ya, toca. No,
15: mira, no no yo digo que le toca por el momento que está jugando, no sí. por, no por inercia, no no. No por por el momento futbolístico que vive, por la confianza que hay entre los jugadores, por la personalidad y la mentalidad que han demostrado, por la mística que han tenido. Es más, mira, yo me pronost- yo, yo me atrevo a pronosticar la final va a ser América Atlas. Va a ser vale. America, la final América Atlas, obviamente en el Azteca y en, Hace en el Jalisco, escuché. va a ser una Hace una final de ensueño, como que aquella...
6: Cruz Azul Atlas, imagínate, bueno.
15: No, Cruz Azul no creo, pero puede ser. Ese es un equipo grande, como puede ser el Monterrey también. Pero yo creo que la final va a ser América Atlas, va a ser una final de ensueño,
6: como Ajá. la que le ganamos
15: allá al Cruz Azul en el Estadio Azteca. Yo creo que Ajá. va a ser parecida ah, y Rodolfo, ya,
6: está, para ya estás desvariando, ya sí. estás desvariando, por favor, ya, ya estás... No, 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 ese ese es mi sentir, y con América... O sea, una, a ver, pues según, según América... tú, Atlas está siendo el segundo mejor fútbol, porque, bueno, la verdad es que América, no, BX, a mí me parece si que no... llega el mejor a la pero, final... Bueno, lo sé, pero, pero ¿a poco Atlas está jugando como para llegar a una final? Mira, yo pienso que sí, lo que
15: pasa es que el, 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 el América juega más a la segura... Juega, eh, juega mucho el marcador entonces el América te seguro que por eso va a llegar a la final y el Atlas con, con, con esa dinámica que lo ha caracterizado por caracterizado perdón por muchas décadas y que está volviendo a implementarse implementar ese tipo de sistema y que a la postre le ha dado buenos resultados yo creo que llega llega, llega, llega a la final porque yo los mm-hmm. veo muy muy mentalizados que todo puede pasar eh
14: claro, sí, claro.
6: más en el fútbol mexicano porque,
15: Sí, sí, porque mira, a lo mejor el que se mete al doceavo es el que gana, porque no es la primera vez sí. ni la última vez que, que, que va a pasar. Mira, y con respecto a nuestra queridísima selección mexicana, pues muy contento por, por el regreso de Raúl Jiménez, sí. y espero que sea cuando el centro delantero en los dos partidos que vamos a jugar en el Azteca. Y el tercer, bueno, pues se lo pueden dar al, al Fiasco Mori o, o, o que juegue Henry Martin.
0: No, bueno.
15: Lo que yo sí, lo que sí yo me, lo que sí, sí yo siento una, una, una tristeza que que por qué se le da tanta oportunidad a este a este camarada al fiasco Moris en tres partidos él ya, amplió, ya rompió un récord que lo deja como uno de los peores naturalizados y centros delanteros de la historia de nuestro país y todavía se le apoya, todavía se le llama a mí se me hace una tristeza y que la mayoría de los jugadores lo apoyen, yo creo eso no, no la oportunidad ya la tuvo ya se naturalizó, yo creo que ya no se debería llamar a la selección mexicana, a menos a menos de que haga algo fuera de serie a mí se me hace una vergüenza una incoherencia, una inmoralidad
6: tampoco allá Rodolfo, ah nos vemos, abrazo hasta Chicago, cuídate amigo ok, Atlas América la final no, no, eso no. O sea, venga dice una cosa diferente cada día primero eh, América, América próximo campeón próximo campeón después cuando llegaron a la final de la América, no, próximo la América más de, la, de la CONCACAF y luego más grande y ahora ahora hasta finales O sea, es pitonizo el señor
5: da clic en la apoforia para seguir el podcast lo mejor de tu DN Radio regresamos con desde el diamante Suscribirte a la Abuforia para estar al tanto de los nuevos episodios. En el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio, escuchas desde El Diamante con Luis Quiñones y nuestros especialistas platicando sobre el último fin de semana en la temporada regular de Grandes Ligas y previo a la postemporada.
16: Y una pregunta que ha estado sobre la mesa durante toda esta semana: mm. bueno, previendo cómo van las cosas, que los Dodgers vayan a ese juego de comodín en contra de, de los Cardenales de San Luis. Ya se anunció a Adam Wainwright por los Cardenales. Estuve conversando durante esta semana aquí mismo con el buen amigo Polo Asensio, narrador en español de, de Los Cardenales, y nos decía que a ellos les da lo mismo, que ellos se van a montar en el avión para California. Que cuando ya estén en el aire le digan, ¿para San Francisco o para, o para Los Ángeles? A ellos les da igual, pero la gran pregunta era, ¿quién por los Dodgers? Clayton Kershaw, Max Scherzer, Julio Urias. Yo me voy por Max Scherzer. Ya con, con Clayton Kershaw se ha sufrido suficiente en postemporada y en series mundiales, José Luis.
17: No, pero... yo creo que Churchill. si tú tienes... ¿Dijiste Clayton Gersh no? ¿Dijiste Churchill, no? Sí, sí, eh, sí. Ese es el hombre. Usted puede decir que Urias es candidato al sayón y es verdad. Usted puede decir que Booker Buehler es posiblemente la nueva columna del picheo de, de los Doyers. Usted podía decir todas esas cosas, pero cuando llegó Max Churchill, creo que cambia el discurso completamente. Es un futuro salón de la paz. Y no solamente la categoría y la inmensidad que él significa desde lo más alto, incluso desde que llegó a los Dodgers, no ha sido más que un mejor pitcher todavía, eh, muy superior incluso a lo que ya era. Además de todas estas cosas, es inmensamente competitivo. Creo que todas las miradas eh, se dirigen a él.
18: Oye, qué lujo se da este equipo, Nápoles, Jesús, Luisito Vientes. Detener a esos cuatro lanzadores, ¿verdad? Y, y muchos dirán, tiren la moneda al aire, dame a Urias, dame a Scherzer, dame a Walker Bueller o dame a, a Clayton Kershaw. No, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Si, si, yo, si yo fuera el Manager, si yo fuera Dave Roberts a esta hora, me voy con, con el hombre de el bicolor, el hombre de los dos ojos diferentes. ¿sí? Jesús, es un hombre muy valiente, muy competitivo
19: con Mike Scherzer, eh, es el principal as del equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles y sin duda es su principal carta no para, para ese juego de comodín, aunque hay que tomar en cuenta que la última presentación de Scherzer no, no fue la mejor, pero a la hora de, de, de un juego por el comodín tiene que ser Scherzer la, la principal opción para, para Dave Roberts y para los Dodgers.
20: Sí, para mí pienso que Walker Buehler, porque para mí, para mí un lanzador derecho es una ventaja para los Dodgers contra San Luis de Arenaro, Goldschmidt, Yari, Tyler O'Neill, Vader. Para mí, el, el lanzador derecho es, es una ventaja por, por Los Ángeles, pero es una buena pregunta. Y para mí, la ventaja en total es, es de, de San Luis, porque en este fin de semana, los cardinales pueden relajar un poco y, y uh, tomar descanso por, por muchos jugadores, pero los Dodgers necesitan expender uh, uh, toda la esfuerzo en, en, en ganar la división. So, pues uh, los Cardinales, sí, los Cardinales uh, será en, uh, en un estadio afuera de San Luis, pero tiene la ventaja de, de pasar tiempo en preparación para solo el juego de martes, no el juego de sábado y domingo como Los Ángeles y San Francisco.
16: Vámonos entonces a hablar de estos cardenales de San Luis, porque fíjese un tema que, que yo tocaba acá hace unos días era el de Nolan Arenado. Mucha gente decía cuando Nolan Arenado baje... De Denver, ahí en Colorado, de, de la altura, en el, en el Curse Field, eh, van a bajar sus números. Para mí, Dem, eh, Nolan Arenado sigue siendo el mejor tercera base que tiene no solamente la Liga Nacional. En mi modesta opinión, yo pongo a Nolan Arenado como el mejor tercera base de los últimos tiempos en el béisbol de las grandes ligas, Beto.
18: Y, no, sin, sin duda, y, y hay muchos, ¿eh? Anthony Rendón ha. Ah, Ha brillado también, aunque en los los, los últimos dos años. Pero no se puede olvidar de Anthony Rendón, que que la la salud no ha ha estado de su lado. Pero sí, no la han arenado. Y era una de las cosas que, que tantas veces escuché. No es lo mismo rendir allá en la altura de Colorado que en otro estadio. No es lo mismo. Y muchas veces no toman en cuenta, ni para el Salón de la Fama, y lo hemos visto tantas veces, jugadores que brillaron ahí porque jugaron en la altura de Colorado. Pero Arenado ha demostrado que no solamente es de Colorado. Arenado ha demostrado que puede batear en todos los lugares este año. Y un hombre, que ¿cuántas temporadas lleva allá en Grandes Ligas? Ocho temporadas, ocho guantes de oro. Uh-huh. No, es, es, es un tipo tan completo. No hay otro como él. Yo estoy contigo, Luis. Para mí el mejor tercera base en los últimos que desde, desde que debutara en Grandes Ligas.
16: Jesús, si se dijo cuando llegó Machado a los padres, se acabaron los guantes de oro para no han arenado en la Liga Nacional.
19: Se acabaron, ¿no? Pero ahí lo, lo mantienen, ¿no? No lo han arenado con su buena temporada este año, ¿no? Con el equipo de los Cardenales de San Luis. Es el líder del equipo, además, en, en cuadrangulares con 34, en impulsadas con, con 105, eh, para comandar esta ofensiva de los Cardenales de San Luis con esas 17 victorias de manera consecutiva para eh, meter cero a la, la postemporada. Y de nuevo, eh, en un mes de septiembre, otra vez lo hacen los Cardenales con, con una cadena tan importante de victorias como la que han conseguido en este mes de septiembre.
16: José Luis, estos Cardenales de San Luis... Eh, si hablábamos de lo inesperado de los marineros de Seattle, estos, estos cardenales de San Luis también salieron prácticamente de la nada ya en este mes de septiembre, eh. lo que pasa que tuvieron la racha de 17 victorias, el manager cambió line-up ya después de conseguir esa clasificación, eh, al día siguiente se corta la racha, pero a ver, yo te voy a ser sincero, a mí en lo personal me parece bien que hayan cortado esa racha porque usted sabe que llegar al juego de Comodín enrachados con esa presión o es suponga peligroso. que gane, sí, suponga que ganen el juego de Comodín, llegan a la serie divisional con una racha, creo que se convierte un poco más peligroso, José Luis, porque en algún momento se tiene que perder, no se pueden ganar todos los juegos.
17: Yo estaba hablando con Jicky hace unos días en las relaciones sobre la situación de los cardenales y recordaba hace unos pocos años cuando Corado se metió en la serie divisional precisamente porque vivió una racha increíble a fines de septiembre, lo importante importante de llegar a la postemporada si tú llegas como John Claude, okay. Si tú llegas ganando la división, mejor todavía. Pero lo más importante es llegar caliente, llegar inspirado, que el equipo esté bien, que haya una cohesión muy grande y esa es la situación actual que tienen los Cardenales. Creo que una de las grandes preocupaciones que tienen los Dodgers en este momento es saber que van a enfrentar un equipo que en todo el béisbol en este momento es el más caliente, no es solamente Nolan Arenado a propósito, coincido con ustedes, creo que es el mejor tercero base del béisbol, defensivo, bateando, es un swing compacto. El hombre puede producir a nivel mar, puede producir en las montañas de Colorado, donde lo pongan, pero también tienen este cuatro Dylan Carson, que ha sido prácticamente una estrella. Eh, se habla poco del equipo de los Cardenales, Tyler O'Neill, también está unido un mundo, Yadier Molina, Gormith, eh, Paul de Jong. Es un equipo muy bueno, que está siendo muy bien dirigido y, sobre todo, Wainwright, que además para ese partido 163 yo creo que se limpa como legal. ya después que lleguen a la serie divisional fíjate no sé cómo estarían los cardenales en cuanto al picheo para aspirar a avanzar en una serie pero en un partido en este momento ese equipo es el coco, ese equipo es para temerle
16: Vámonos a la liga americana hemos estado comentando acá sobre ese puesto de comodín yo sé que José Luis va a ir de nuevo contigo con de que tú dijiste aquí que los Yankees ganaban la división
17: No <risa> pero, No, él es mi amigo
16: Pero oye John, eh, no hay nada definido o sea, vamos al último fin de semana Yankees, dos juegos de ventaja sobre Boston y los marineros y los Blue Jays todavía un juego de meterse en ese puesto de comodín.
20: Para mí el, el juego de Wild Card es, estará en Yankee Stadium en, en, en martes en la casa de, de los Yankees y en este momento yo pienso que los marineros de Seattle mm-hmm. van a regresar a la postemporada hace 20 años para mí los marineros tienen uh, momentum y t- también buena calidad de, de, del bullpen de, de Seattle es un es un uh, es una clave para, para el equipo de Seattle es el bullpen Paul Seawald, Drew Steckenrider uh, Anthony Misevich. Uh, hay, hay muchos relevistas que en, en que no, no es, están hablando mucho pero la efectividad de, de esos revistas son muy buenos en el mes de septiembre, y el, el dirigente Scott Service ha sido un muy buen dirigente durante la, la temporada también, y también la, la calidad de Jared Kellnick, el joven uh, jardinero central de Seattle. Uh, Kellnick um, uh, ha pasado tiempo en las ligas menores de, después del de el debut en las grandes ligas para, para trabajar en, en ajustes de Jared Kelnick en las ligas menores pero ahora eh, Kelnick eh, están jugando en Jardín Central cada día cada juego uh, Kelnick tuvo un buen, uh, buen imparable impre- durante el, el, el partido de, de miércoles pienso que el momento es, es parte de la mentalidad de Seattle ahora y pienso que Seattle uh, será un buen uh, un uh, bien difícil uh, equipo para, para uh, enfrentar para los Yankees en, en martes, pero uh, para mí es una buena historia de Seattle y Nueva York, la profundidad de alineación de Nueva York
19: tan bueno en este momento también revisando la, las estadísticas de los números del equipo de, de Seattle, nos encontramos que es puesto 30 en las grandes ligas en, en promedio colectivo, en bateo, no apenas 226 en esta temporada para el equipo de los marineros de Seattle pero bueno, allí se combina la, la actuación por ejemplo de Mitch Haniger como su líder en cuadrangulares con 38 con Kyle Seager como líder en impulsadas con 100 parte de lo que ha sido esta temporada para el equipo de los marineros de Seattle que ha tenido, sí, eh, para destacarnos lo que ha sido el trabajo de, de Chris Flexen en, en, como abridor, con 14 victorias y 6 derrotas, con Marco González con 10 triunfos y 5 reveses, parte de lo que ha sido el trabajo del equipo de, de Seattle en esta campaña, destacaba eh, John lo que está bien en el cuerpo de, de relevistas del equipo, no con Seagull, con Grazeman, con Stecky Ryder para eh, lo que resta de temporada, pero al final me parece que, que se van a quedar cortos los marineros y no van a llegar a la postemporada
16: Oye Beto, y hablando de otros equipos, hay que mencionarlo, ayer ya sellaron su boleto, a la postemporada y además sus respectivas divisiones, el banderín, tanto los Bravos de Atlanta como el equipo
18: de los Astros de Houston cuando este equipo de los Bravos de Atlanta sufre la lesión de Ronald Acuña jr. tú sabías que ya había perdido se iba a perder el resto de la temporada nadie imaginó que los Bravos de Atlanta iban a estar aquí, o muy pocos se imaginaron y no solamente era Ronald Acuña jr. que junto con Freddy Freeman es el corazón y los pulmones de ese equipo, también pierden a Marcelo Zuna por el tema que tuvo fuera de los, de los terrenos, la violencia doméstica. Perdieron a dos de sus piezas titulares. Tú mencionabas lo de Jorge Soler. La llegada de Jorge Soler ha sido muy, pero muy oportuna. Este hombre llega de los Reales de Kansas City, donde había conectado en toda la temporada 13 jonrones Y en casi la mitad de los juegos, con los Bravos de Atlanta conectado 13. Tiene un total de 26. Ayer utilizaba Brian Snickers de primer bate, y jugando el jardín derecho y la sacó del parque una vez más. Qué buena ayuda la de, la de Jorge Soler. Y lo de los Bravos Atlanta lo vuelven a hacer una y otra y otra. Señores, estamos hablando, estamos hablando de un equipo que vuelve a ganar el Este cuatro bueno, veces tú. seguidas. Eh? Cuatro veces el Este ya de la Liga sí. Nacional de forma consecutiva.
5: Hacemos una pausa, pero quédate porque ya viene Contacto Deportivo.
11: .com para detalles.
5: podcast lo mejor de tu DN Radio. Da clic en la app Euforia, suscríbete y sigue nuestros episodios. En Contacto Deportivo, la voz autorizada de Enrique Borja con Andrea Martínez y Jorge Rubio hablaron de la importancia de los Juegos América Pumas y Chivas Atlas.
10: Viene un fin de semana muy intenso en el fútbol mexicano con el tema de los clásicos zapatillos, pero claro que le tengo que preguntar primero por el clásico capitalino América contra Pumas. Usted conoce bien a la institución de la América y pues preguntarle, ¿tendría Pumas los argumentos para ganarle a la América en el Azteca que aunque no tienen una buena racha o han venido para abajo las águilas, pues sin duda tienen gran plantel y al final son los líderes de la competencia? ¿Cómo está?
14: Qué bueno que se hace la palabra también clásico, porque ustedes van a tener allá que también Guadalajara, el clásico de Chivas ahí contra el Atlas. Uh-huh. Y este es un clásico también donde hay una gran gran rivalidad entre estos dos equipos, América y Pumas, ahora va a ser en el Estadio Azteca. Y vuelve a lo mismo cuando hablamos del Guadalajara, no importa cómo vayas en la tabla, no importa qué es lo que esté pasando en directivas o en técnicos, lo que es importante es ese partido, es donde no necesitas motivar mucho a los jugadores, porque se ha demostrado a través del tiempo, y no solamente en México, sino en cualquier lado donde hay clásicos, que esos partidos son muy diferentes y hay que jugarlos para ganar. Entonces yo creo que este este clásico, llegan los dos equipos de alguna manera, no tan bien, sobre todo Pumas, eh, un, un penúltimo lugar en la tabla general, y, y realmente eso sí, pues, apenas, di, di, ¿qué te puedo decir?, 17 puntos, entonces, eh, ¿qué te ocho puntos, perdón, entonces, ¿qué te puedo decir contra el equipo América que va en primer lugar?, que independientemente que estos dos últimos partidos se ha sacado dos empates y perdió con Toluca, lógicamente todo esto que te acabo de mencionar no importa. Andrea, lo que importa es lo que viene y aquí es donde van a salir los dos equipos a tratar de, de, de responder como ganando, ¿no? Y sobre todo América con la responsabilidad que tiene de jugar en su cancha.
10: Sin duda alguna, don Enrique. Y, y justamente yo sé que quizás nos vamos a ir un poco al futuro y creo que también los clásicos se juegan De manera diferente, pero si hay un técnico que todo el torneo ha estado en la cuerda floja es Andrés Lilini, en caso de que Pumas pierda de una manera muy fuerte este clásico capitalino, ¿sería o usted cree que pudiera ser el último partido de Lilini al frente de los universitarios? Mira,
14: han tomado decisiones a veces los directivos, porque esa es una decisión de directivo que tiene que ver con, con esta directiva, con su afición y con todo lo que son los equipos. Entonces, es difícil darte una opinión porque a veces no son uh, en contra o a favor de cómo lo, lo tiene a la gente o lo tienen los medios o lo tenemos los medios, sino hay veces que hay que saber lo que está pasando. Acaba de llegar Miguel Mejía Varón. Yo creo que para mí, Miguel Mijávaro, aparte de ser un, mi hermano, eh, mi compañero de, también, igual que Aaron, de toda la vida en Pumas, quiero decirte que él conoce todos los puntos y ha empezado a hacer no de técnico, pero lógicamente a tratar de que no se pierda en Pumas lo que es la característica, ese agarre, ese empuje, y sobre todo ahora... Con, estando apoyando al Irini, ya viste un cambio por lo menos de actitud de los jugadores de Pumas, y de alguna forma poder hacer algo interesante pero, obviamente, está en penúltimo lugar, no tiene hay una fecha FIFA que a veces la quieren utilizar muchos eh, directivos para hacer un cambio pues todo depende cómo está el partido, cómo termine, y si hay una gran diferencia por parte del de América, sí, yo creo que podía haber un cambio, pero si no yo creo que podría tener alguna cuestión de oportunidad, pero es una decisión muy clara la que tiene que tener un directivo en estos momentos, como es el caso de, de, de Miguel Mejía Barón como, como presidente deportivo del equipo. ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer los jugadores es volver a las raíces de su mentalidad y su juego y tener contundencia para poder hacerle algo. Si salen a jugar eh, sin esas actitudes, fuera lo que América va a ganar, aunque no ande también bien el América.
21: Y creo que lo menciona muy bien, no le dejaron la papa caliente a Miguel Mejía Barón ahora frente a este partido ante las Águilas del la América. Creo que es el todo o nada para los Pumas, como bien lo menciona, lo menciona con Andrés Lilini, pero ya también nos platicaba del América y justamente de eso eh, me gustaría preguntarle. En los últimos tres partidos solamente ha conseguido dos puntos y en caso de no eh, ganar el próximo fin de semana, pues bueno, se podría quedar con dos o máximo tres puntos. ¿Debería preocuparse Santiago Solari si no logran ganarle a los Pumas eh, por tan pocos eh, puntos, tan eh, resultados, digamos, medianos para las Águilas del la América en estos últimos partidos? ¿Cómo ve a las Águilas?
14: Mira, porque yo creo que está bastante ocupado, porque yo creo que después del partido de Toluca, que fue donde el equipo de América realmente no jugó y además perdió y fue un dominio... Prácticamente de Toluca en marcador y todavía fallando un penalti Zambuesa y no metiendo goles, no está metiendo goles el equipo América, eh, está metiendo los necesarios para seguir en primer lugar porque tampoco podemos olvidar que sigue en primer lugar con 22 puntos y que lo ha logrado, pero tienes razón en estos dos últimos partidos, empate Chivas y empate con Pachuca, no se ha visto bien. Y eso es lo que de alguna forma ahora le toca un clásico donde lo que te decía parte de motivación. Sí, claro que debe estar ocupado. Preocupado es una palabra que todos los técnicos tienen que tener cuando van a jugar y sobre todo un tenio como Solari porque sabe que al América cualquier equipo que va a enfrentar lo va a enfrentar con todo lo que tiene para ganar ese partido. Ya lo vimos con Chivas, lo hemos visto a lo largo del torneo con la mayoría de los equipos, y tiene que estar acostumbrado ya a eso, o sea, ya eso ya no es un pretexto, una disculpa para América. Pero, lógicamente, si pierde contra Pumas, independientemente, otros equipos le pueden dar alcance, otros equipos pueden sobrepasarlo, de, de ese primer lugar y lógicamente hay situaciones que él es, se está preocupando porque vea una defensiva que le han metido goles, pero también una cosa preocupante que han fallado muchas oportunidades, o sea en América es un equipo que está llegue y llegue y llegue y llegue y mete el gol suficiente para empatar, pero no para ganar.
10: Totalmente de acuerdo con, con usted, don Enrique me parece que, claro. que el tema del América sí se ha, se ha visto un poco un poco afectado no por el tema De la contundencia, pero bueno, este fin de semana se viene otro clásico, don Enrique, el clásico Tapatío. Chivas y Atlas vienen de perder a media semana, Chivas lo hace con Querétaro, Atlas lo hace con Puebla. ¿Quién llega como favorito para este clásico Tapatío? Y también preguntarle si golpearía anímicamente al Atlas una derrota frente a Chivas, considerando que, bueno, los rojinegros han tenido un mejor torneo que el rebaño.
14: Venía jugando muy, muy bien, el equipo Atlas andaba muy bien, era... ...una de las defensas menos goleadas, había metido goles... ...estaba muy bien hasta este tropiezo que acaba de tener con Querétaro... ...que nadie lo esperaba, lógicamente técnico nuevo en Querétaro... ...jugando en su propia cancha, no, nunca se pensaba que podía pasar esto... ...pero en el fútbol pasa, pierde aquí este partido... ...y por otro lado también las Chivas después de un partido contra América... ...muy motivante, también pierden un partido... ...¿qué te puedo decir? Claro, es un... Es un eh, ¿qué te decir? Para, ...para Chivas... Es seguir con esta misma idea de que hay técnico nuevo en mi el año, de que cuánto tiempo le van a dar o no, y de y a, y por otro lado el equipo de Diego Coca, que es un equipo que es un tropezón o es en un momento seguir una racha. Yo creo que va a ser un clásico muy fuerte, tan fuerte como puede ser el, el que cuando juega contra el América, pero ahí en Guadalajara. Entonces creo que va a ser sumamente complicado y creo que la ventaja la tiene para mí ahorita el equipo Atlas por la forma de que ha venido jugando y que pueda hacer un tropezón. Y el equipo Chivas yo creo que tiene que seguir manteniendo la mentalidad que tuvo y que no pudo sostener. Y fue a perder con Querétaro después de... de este perdón, fue a, fue a perder después de haberle ganado, eh, ganado empatado con América,
21: Sí, lo, lo menciona muy bien y me gustaría pe- preguntarle, don Enrique, así directo y, y sin escalas, ¿qué haría usted si tuviera el poder dentro del Guadalajara para, para hacerlo? ¿Mantiene Marcelo Michele año más allá de bueno la, la derrota a media semana y sin saber lo que pasa en el Clásico Tapatío? ¿Lo mantendría hasta el final del torneo o traería de una vez a uno de esos nombres que ha sonado en la baraja del Guadalajara? ¿Qué sería lo mejor para el rebaño?
14: Mi querido Jorge, me echaste una pregunta que te lo hubiera contestado cuando era yo presidente del equipo, porque en mis manos estaba la decisión desde sí. antes de cuando vas planeando algo de sostener o no a un técnico de acuerdo muchas veces a los resultados o a lo que esté pasando dentro de la cancha o fuera de la cancha. En este momento creo que Ricardo Peláez, siendo presidente del equipo, él manifestó que era un técnico interino y, y ahora después de lo que pasa con América pero después pierde el segundo partido y ahora viene el clásico es difícil porque es una decisión que tiene que tomar Ricardo junto con, con Silvio Vergara y creo que es una, una cosa muy personal de acuerdo a lo que ellos hayan sentido en este tipo de torneo, vuelvo a lo mismo, cuando hay una fecha FIFA después se, se empiezan a empiezas a lo cubrar ya si tuviste el plan B si vas a meter a otro otro técnico en el caso de, de que Michel de año no ganara o no, no no hubiera un cambio en el equipo, es una decisión que solo lo tienen Ricardo, y digo Ricardo y, 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 este, y a Mauri porque son los que están ahí, pero lógicamente a Mauri tiene que comentar con Ricardo y, y Ricardo tomar la medida. No es que le saque a la pregunta, sino que es una pregunta que difícilmente te puedo contestar porque sé que es una decisión, de acuerdo a lo que esté pasando o a lo que ya ha venido pasando y a lo que han pensado, si es un interinato o si es mientras se encuentran un técnico, y los resultados pueden mover la balanza de de alguna manera
5: Gracias por escucharnos y no olvides compartirnos en tus redes sociales Ba-da-ba-ba-ba